0: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad, donde cada domingo hablamos sobre bicicletas, ciudad, movilidad no motorizada y todo lo que tenga que ver con estos Temas. Hoy estamos en vivo y al aire, estamos listas y listos para compartir información con ustedes, yo soy Grecia Hernández, me da gusto saludarles, quédense aquí en esta frecuencia porque tenemos mucha información que compartir con ustedes, hoy tenemos un programa dedicado al Foro Mundial de la Bicicleta. Vamos a empezar con algo de música, esto que vamos a escuchar es Bicicletas de Acantilado. Julián Carando, él es un músico argentino nacido en Buenos Aires eh, y con Acantilada ha publicado Fines de Abril, Principios de Mayo y Resolución Número 2. Y él como solista también editó eh, algunos experimentales como Todo lo que piensa mi almohada, El Balcón de la Montaña y bueno, sí. Si les gusta esta canción, pueden buscar más de él en su perfil de Bandcamp. Ahí es donde tiene eh, música compartida. Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG, quienes transmiten este programa. En Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM, en Ocotlán, en la zona Ciénega por la retransmisión en el 107.9 de FM. Un gran saludo a Viceactiva Radio y a sus radioescuchas, quienes desde Colombia están al tanto de lo que sucede aquí en Guadalajara, en México. Un abrazo y a seguir haciendo
0: redes ciclistas, pedalea con frecuencia en nuestras,
1: en redes.
2: nuestras redes
0: arroba Virula Radio en, en Facebook Twitter e Instagram, Instagram.
1: Pueden encontrar el programa en, en redes sociales como Virula Radio. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y en el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. Como les mencionaba, el día de hoy tenemos un programa dedicado al Foro Mundial de la Bicicleta que año con año pues se realiza en una ciudad eh, de alguna parte del mundo. Y pues tiene como objetivo precisamente seguir dándole voz a todos estos temas que tienen que ver con la bicicleta. Este año se va a realizar en Argentina, en Rosario, Argentina. Así que bueno, vamos a platicar eh, pues todo lo relacionado. La verdad es que está muy interesante. Pueden buscar su, su programa, digo, más adelante lo vamos a ver. Pero tiene temas muy variados. Eh, va a haber actividades... Pues presenciales en Argentina, pero también tienen este formato híbrido en donde se van a transmitir charlas, talleres por eh, vía internet, entonces pues las personas que nos encontramos en otras partes del mundo, ahí podemos estar muy pendientes hay eh, temas como eh, bicicircos, reglamentos de la bicicleta mecánica eh, va a haber pechacuchas como eh, es muy común muy común en ese tipo de espacios, eh, bicicletas en las escuelas, ciclovías en ciudades africanas, entonces es una gran diversidad de temas que definitivamente no nos lo podemos perder, así que vamos dándole a, a estos temas, vamos a, a platicar ahora. Con Andrea Camorino, ella es parte del equipo de comunicación y de organización en este foro mundial de la bicicleta Y ella nos va a platicar todo lo relacionado con la organización, los ejes temáticos y demás relacionados con este foro mundial
0: Edalea con frecuencia.
1: 104.3 FM. El día de hoy vamos a, a platicar con Andrea Camorino. Ella forma parte del equipo de comunicación eh, y del equipo organizador del Foro Mundial de la Bicicleta, que este año tiene sede eh, en Argentina. Andrea, muchas gracias por aceptar el día de hoy platicar con nosotros. Estamos muy emocionados de que nos platiques todo lo relacionado al foro. ¿Cómo estás, primero que nada?
3: Hola, ¿cómo están? Muy contenta de poder encontrarme con ustedes y contarles un poco más de lo que es el Foro Mundial de la Bicicleta. Así es, pues
1: platícanos eh, para la, la gente que nos está escuchando y no sepa que existe como tal un Foro Mundial de la Bicicleta, pues sí. Cada año se lleva a cabo el Foro Mundial de, de la Bicicleta, entonces platícanos en qué consiste este evento.
3: Bueno, este año tenemos el décimo Foro Mundial de la Bicicleta que se realiza en la ciudad de Rosario, que está en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Tenemos, bueno, muchas cosas para contarles, eh, principalmente de que en este, este, esta oportunidad se realizará desde el 15 al 19 de septiembre. En todos estos días eh, vamos a tener eh, actividades variadas, de lo que son talleres, charlas, debates, también eh, bicicleteadas o pedaleadas, eh, además de eso, bueno, tenemos la transmisión en vivo de algunas de las charlas y también vamos a tener la posibilidad de los talleres que se van a hacer en forma presencial para la gente que esté acá dentro de lo que serían los galpones de la franja del río, que son tres galpones que dan al río en la ciudad de Rosario y también en el espacio externo, se van a realizar también ahí talleres y otras actividades. Tenemos actividades para gente adulta y también actividades infantiles. En cuanto a lo que se transmite principalmente son las charlas, entonces lo van a poder, si se inscriben, en lo que es fmb10.evenbright.com, pueden ahí acceder para poder inscribirse. También en nuestras redes sociales lo pueden ver.
1: super Andrea, y... ¿Qué significa eh, que, pues, este año Argentina sea la sede de, de este foro? ¿Tú qué crees que fueron los aspectos que, pues, que les llevó a, a ganar este, pues, ahora sí que privilegio de poder celebrar este este foro en, en Argentina?
3: Bueno, la, la organización está conformada por personas de, de varios lados, principalmente, bueno, de Rosario y una delegación había viajado al foro de Quito que se hizo allá en Ecuador, y desde allí se hizo la postulación. Eh, las personas que fueron eh, contaron más o menos de lo que es Rosario como ciudad, cómo tenemos una iniciativa de promover la bicicleta, y también hay, bueno, eh, bicis públicas, tenemos eh, ciclovías, eh, las personas acá utilizan mucho la bicicleta. Si bien es una ciudad lo que se podría decir intermedia, porque no, no es la ciudad capital, eh, tenemos eh, mucha infraestructura que se ha hecho en el último tiempo y las personas acá les gusta mucho utilizar la bici y es algo que bueno, también hizo de que Rosario fue elegida y que muchas personas sumaran. Súper, eh, la verdad es que acá en
1: México ya nos ha tocado también ser sede de, del foro fue hace ya al, algunos años y... Pues la verdad es genial poder tener reunida tanta gente que se reúne a hablar de la bicicleta, de la movilidad, de la ciudad. ¿Para ustedes qué significa esto y cómo lo pueden tomar incluso para, para posicionar aún más este tema de la bicicleta a nivel política pública, a nivel educativo y demás?
3: Bueno, hoy en día eh, lo que nosotros estamos viendo es de que hay a lo que estamos tratando acá en Rosario, como la mayoría de los foros, ¿no? Porque la idea de los foros es no solo promover la, el uso de la movilidad sustentable, sino también hablar al respecto, además tratar de que en las ciudades se, se puedan implementar políticas públicas, ¿no? Para mejorarlas. Por eso estamos en constante eh, contacto con el gobierno local de acá, de la ciudad de Rosario, y bueno, y les pedimos que se traten de poner más eh, en más lugares, no, las bicis públicas también de que se incrementen lo que son las bicisendas y lo que tenemos hoy como ciclovía eh, con el tema de la pandemia también se incrementó mucho eh, el, la utilización de la bici, la gente ahora lo está usando mucho porque se dejó de usar lo que es el, el, la movilidad pública a través del transporte público como lo que es el colectivo entonces eh, con la bicicleta pasa de que, bueno, hay distanciamiento, es algo que lo usa cada persona, entonces por ahí también por eso hace de que también más personas se hayan en el último tiempo abocado a esto, ¿no?
1: Cuéntanos, Andrea, ahora específicamente del foro, ¿cómo ha sido la organización? Eh, todavía estamos viviendo tiempos de pandemia, entonces organizar un evento de, de este tipo, pues supongo que, ha sido diferente a, a otras ediciones, entonces cuéntanos sobre la organización, qué tan fácil o difícil fue eh, pues encaminar un foro en un modelo híbrido, donde algunas actividades sean presenciales, otras no, entonces cuéntanos todo esto.
3: Nosotros nos eh, dividimos en equipos de trabajo, tenemos variados, yo por ejemplo estoy principalmente en el de comunicación, eh, tenemos reuniones eh, semanales En algunos casos hemos tenido reuniones También lo que son quincenales Ahora últimamente, porque nos estamos acercando A la fecha, eh, estamos haciendo reuniones Reuniones más seguido Y bueno, tenemos reuniones que son Comunicación, reuniones generales, de logística Las de logística se han hecho en algunos casos Presenciales porque han ido a ver Las locaciones y Pero el resto de las reuniones las hacemos virtuales Porque estamos eh, reuniéndonos Desde distintas partes de, de Argentina Y en algunos otros casos como lo que es eh, el equipo de asamblea se están reuniendo también en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces de esta manera nos conectamos principalmente por ahí por Zoom o Meet en eh, reuniones que son generalmente una hora y media, dos eh, y bueno, y contamos lo de la jornada dividimos las tareas y bueno, estamos tratando de hacer principalmente de esa manera y bueno después en algunos casos no nos conocemos las caras en forma presencial pero nos conoceremos después también en el foro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que con todo esto eh, de la pandemia, incluso, pues, o sea, el activismo se volvió diferente, cómo incidir eh, de forma remota, creo que fue un gran cambio para para todas las personas. Eh, y también sobre el foro, ¿cuál fue, cuál es el eje que va a guiar toda esta jornada? Eh, si es que si es que lo hay, si es que hay un tema en específico, eh, ¿qué es lo que se
3: va a abordar en este foro? Bueno, tenemos eh, cinco ejes temáticos. Eh, en torno a ellos vamos a debatir y, y a compartir nuestras ideas. Eh, les pusimos así nombres. Eh, el primero, el primer eje, es de cultura y movimiento. Eh, en él vamos a hablar lo que es la bici como cultura, eh, arte, recreación y deporte. Y bueno, y hablamos, bueno, más o menos de lo que las tradiciones, eh, hábitos culturales, en torno a lo que es el mundo ciclista, ¿no? Otro de los ejes que tenemos es conocimiento en movimiento, que ahí se habla sobre aprendizaje de las bici, debate en torno a la movilidad ciclista, cómo aprendemos a andar en bici. Eh, otro de los ejes que tenemos al tercero es masas en movimiento, y hablamos de lo que es el activismo y cómo nos vas transformando, eh, porque también ese es uno de los lemas de, del foro, bueno, del activismo, de los movimientos sociales, cómo están moviendo masas, de ahí viene también el, el moviendo masas que decimos, también, bueno, el, el eje 4, que hablamos de lo que son las ciudades, en movimiento, ese es el, el nombre que, que le pusimos. Hablamos de las políticas públicas, eh, el diseño de las, de las ciudades hoy en día, el, el, todo lo que queremos cambiar de los espacios públicos y la participación ciudadana. Y bueno, y el último que se llama Acción Climática, que bueno, ahí se habla principalmente de lo que es eh, hoy en día el cambio climático que nos está afectando en todos lados de la crisis climática que estamos viviendo a, bueno a nivel global y lo que necesitamos debatir sobre principalmente medio ambiente ecología y in, iniciativas sustentables no para promover acciones para poder cambiar la situación que tenemos hoy en día
1: Andrea además de la eh, de la organización esto es un evento eh, pues no es tan pequeño, por así decirlo. ¿Quiénes fueron, además de las asociaciones civiles, quienes se involucraron directa o indirectamente en esta organización para que, para que sea posible llevar a cabo el evento, eh, tanto en publicidad, eh, en lo económico y demás apoyos que hayan o no recibido?
3: Bueno, eh, tenemos eh, actualmente varios sponsors, eh, los pueden ver porque sacamos publicaciones en las redes sociales y también en nuestra página que es fmb10.org, pueden ingresar ahí, pueden ya al ingresar ver los sponsors. Luego también tenemos el gobierno local, como decía, que nos ayuda y también eh, tenemos bueno, organizaciones ciudadanas de distintos lados, principalmente de Argentina porque el evento se organiza con Argen Bici, que sería Argentina en Bici, donde está nucleadas eh, aproximadamente unas 35 organizaciones eh, de, del país eh, que promueven la movilidad sustentable. También bueno, tenemos STS Rosario, que es la organización acá local, donde está Rosario en Bici. Eh, también tenemos la Escuela Ciclista, eh, después tenemos, como decía, lo que es la Asamblea, Y en la Asamblea hay gente de otros países también participando. Y bueno, y algunos oh, individuos también que se acercan a colaborar en forma voluntaria, ¿no?
1: Ahora que lo mencionas, eh, la relación con otras personas de, de diferentes países, ¿cómo ha sido que, que se pueden incluso involucrar en este evento sin ni siquiera pertenecer al país, a la asociación, a, a, a la comunidad argentina?
3: ¿Cómo es esto que, que han podido ser parte del foro? Bueno, eh, como bien dice el nombre, es el foro mundial, entonces está bueno eh, incluir a, a personas con distintas visiones, de distintas disciplinas, de, de distintos lugares, porque nosotros eh, tenemos eh, la idea de poder incluir de, y de distintas maneras, porque también lo hacemos, si se fijan en nuestras redes sociales, las publicaciones traducidas, lo que son están en español, básicamente, que es nuestro idioma, pero también los ponemos en portugués y en inglés, y para lo que son las charlas que se van a transmitir en streaming, también eh, estamos viendo el, el, el tema de traducirlas también en esos idiomas y también con el lenguaje de señas. Y bueno, y la idea es que se sumen, por eso tenemos el streaming de varios lados a poder eh, asistir en, de, de esta manera virtual. Y por eso también, cuando hacemos eh, la realización, hay gente de otros lados que también pueden sumarse y nos están ayudando de forma virtual. Y en algunos casos, bueno, quienes se puedan acercar en forma presencial, ¿no?
1: Claro, eso está buenísimo, la verdad es que siempre acá en México hemos dicho que, que la comunidad ciclista es increíble, nos seguimos uniendo desde diferentes partes del mundo, y ese tipo de eventos eh, solo nos ayudan para seguir tejiendo redes, para seguir tejiendo comunidad, porque sabemos que nos une un mismo fin, que es querer ciudades mucho más humanas, sustentables y equitativas, ¿no? Entonces, seguimos un mismo, un mismo fin. Eh, y adentrándonos un poco más ahora sí en el contenido de del foro, no sé si nos puedas compartir un rápido recuento de lo que va a suceder eh, o cuáles son las las piezas claves que no nos podemos perder eh, y demás.
3: Eh, las inscripciones, como decía, están abiertas eh, en break que son las inscripciones generales. Vamos a sacar lo que son las después de inscripciones después por charlas eh, o por talleres. Eh, también invito a que nos sigan En las redes sociales Porque lo que no se puede ver en, en el streaming de, de lo que son las charlas que por en forma completa que pasaremos También vamos a, a mostrar De, de a ratos cosas para que vean del, en, en vivo, ¿no? De talleres o por ejemplo afuera Van a ver también una feria La feria eh, que tiene Se llama Feribici porque la idea es de Que se compartan objetos eh, Y dar prioridad A los artesanos que puedan colaborar eh, mostrando y dando a, sus cosas a, a la venta, ¿no? Eh, en estos casos nosotros le brindamos el espacio y no le cobramos comisión ni nada por la idea de promoverle también la utilización de, de sus objetos y también de, a la gente acá local que pueda eh, vender y desarrollarse también a los emprendedores, ¿no? Y, bueno, tenemos varias cosas, eh, como decía, charlas, paneles, un formato que se llama Pechacucha, que se muestran varias imágenes seguidas en, en un breve tiempo. Eh, en ese caso, por ejemplo, hay, hay mucha participación de otros gente de otros lados, porque eso se da más virtual. Después, eh, tenemos como dentro de los cinco ejes, eh, distintas personas, hay charlas principales y después también hay charlas dadas por organizaciones.
2: Uh -huh.
3: eh, tenemos gente que, que va a venir de otros lados a escalarlas y las otra, a otras las van a hacer en forma virtual desde sus lugares. Algunas se van a hacer solo presencial y otras, como decía, formato híbrido, ¿no? Y, bueno, es variado en, en torno, obviamente, a la bici, pero tenemos dentro de los cinco ejes de variados. El programa también lo pueden ver, está subido. Eh, uh -huh. Lo pueden consultar, está en nuestra página. Y también, si entran, por ejemplo, en el Instagram, está el, el, la el biografía, el, el link tree, y ahí también el link. Y también lo vamos compartiendo, ¿no? Así que si quieren ver, pueden ver eh, al respecto de, de eso, ¿no?
1: Sí, claro, la verdad es que el, el programa sí se ve muy variado, ya mencionabas las, eh, pechacuchas, las bici máquinas también, por ahí va a haber algo que, la verdad es algo que, que sigue muy re reiterativo en, en ese tipo de, de encuentros, eh, por ahí dice algo de bici circo, eh, diferentes cosas eh, muy variadas en torno a la bicicleta. La verdad es que la gente a veces ni siquiera se imagina que la bicicleta pueda dar como para hacer un foro entero y hablar y hablar de, de la bici, de la ciudad, de la movilidad no motorizada. Entonces es increíble esto. Tú, Andrea, ¿qué has aprendido personalmente en toda esta gestión, en toda esta organización del foro en cuanto a procesos en comunidad, personales, incluso en el tema de la bicicleta.
3: Sí, a mí también me llamó la atención todo lo que puede, se puede hacer en torno a la, a la, a la bici ¿no? hoy en día, eh, porque, por ejemplo, sacamos muchas convocatorias, eh, por ejemplo, libros a pedal, que estaba muy bueno, porque yo, por ejemplo, no conocía de que había tantos libros eh, infantiles al respecto, porque yo por ahí lo que he visto más libros de, de adultos viste eh, y bueno y esta convocatoria fue buena porque se invitó a editoriales y librerías eh, que nos compartan eh, sus títulos y se hizo también un, un panel para que se vea viste de, de la gente que pueda saber de cuáles son los títulos y dónde pueden conseguirlas también por ejemplo tuvimos la convocatoria de cine y movilidad que terminó hace poco que era para también eh, todo lo que la gente que quería Que filmaba respecto sobre la bici eh, También Compartirnos eh, Y bueno, para hacer una muestra También tuvimos la, la convocatoria eh, Que fue muy linda de fotografía Que se están compartiendo las muestras Que se va a hacer online y también presencial Y también de ilustraciones también Que son muy lindas ilustraciones han llegado de distintos lugares Y por mi parte, bueno, me gustó mucho todo esto Porque me gusta mucho lo, lo artístico eh, eh, no había visto tantas cosas al respecto Que me pareció muy buena Y después también me gusta mucho el tema De cómo nos vamos organizando Desde distintos lados El trabajo en equipo eh, Entre distintos equipos, como decía Y después dentro de lo que son El equipo principalmente mío de comunicación Y cómo, bueno, en forma conjunta Vamos organizándonos Para poder llevar a cabo todo Está muy bueno Sí,
1: por acá... Eh. La verdad es que como invitación a la gente, eh, sí deberíamos todos y todas darnos una vuelta al menos a, a los paneles que sean eh, online. Por acá estoy leyendo algo de cicloves en ciudades africanas, a veces no escuchamos mucho eh, sobre la bicicleta en África, todo está como muy acá eh, de occidente, en Europa por supuesto, no ciudades europeas son las que pedalean más, pero ¿qué está pasando en otros continentes? Entonces creo que eso se va a poner bueno, eh, la bicicleta en la escuela, eh la verdad es que se ve pues muy completo, ahora sí que hay para todos, si tú estás interesado o interesada en lo educativo, en lo editorial, eh, en lo social, hay ahora sí para escoger. ¿También se va a tocar el
3: tema deportivo, Andrea? Es muy muy variado todo. Eh, sí, bueno, eh, hay uno de los ejes que te decía que el eje primero, que es el, el eje de que engloba lo que es arte, que bueno, que Justo lo que estuvimos hablando anteriormente, las uh -huh. convocatorias, ¿no? Eh, y que, bueno, ese es el primer eje que también tiene lo que es eh, deporte y cultura, ¿no? Bueno, y en el de cultura y movimiento, sí, ese, se tratan varios varios temas. Eh, en cuanto a, por ejemplo, el medio ambiente es el que más me gusta a mí, la acción climática, porque es algo que yo sigo bastante, pero también este otro que también me gusta mucho. Sí, tengo un poco de todo. Yo hay algunas charlas que por ahí no sé de qué van a hablar porque me voy a enterar en un momento, así que es sorpresa para mí también porque sé los títulos y quiénes van a estar, pero como no estoy en el equipo de contenido, no sé en detalle, ¿viste? Y algunos por ahí nos están pasando algunos detalles, no están muy bien. El equipo de contenido, por ejemplo, son quienes están viendo lo, lo que son detalles de los pechacuche y todo eso. Yo, por ejemplo, estuve viendo las convocatorias y sí estuve viendo fotos ilustraciones que llegaron después lo que son los, los largometrajes o cortos de, de la bici todavía no, porque esto se va a hacer uh -huh. presencial y después bueno, se transmitirá,
4: pero uh -huh. todavía no lo no
3: he visto y, y también estoy con expectativa de, de ver qué cosas nos traen, ¿no? desde, desde muchos de los disertantes
1: Esto que mencionas de la convocatoria, ustedes antes de, de, que, de que surgiera esto del foro lanzaron una convocatoria a nivel mundial para recibir eh, diferentes propuestas bajo los ejes temáticos que ustedes propusieron o cómo fue que tanto que lanzaron la convocatoria como la respuesta que tuvieron.
3: Sí, eh, nosotros tuvimos eh, convocatorias abiertas. Eh, varias, como te conté algunas que, anteriormente, uh -huh. con respecto a las actividades, y sí, también tuvimos abierto un tiempo para que la gente de distintos lados eh, pueda proponer actividades entonces la gente nos decía eh, que, de qué querían escuchar, hablar ah, okay. qué talleres también querían que se hagan, y también proponían eh, temáticas, y en algunos casos también se proponían ellos mismos para poder participar y bueno, después del equipo de contenido eh, se tomó el trabajo de dividirlo en, en lo que son temáticas y después en una reunión general eh, en conjunto con el equipo elegimos los nombres, eh, votamos los nombres de estos que, que te contaba anteriormente de los ejes y bueno, y después bueno el equipo de contenido fue dividiendo en base a esas temáticas, ¿no? Las actividades y se fue contactando con las personas que, que dieron su correo, su contacto para con su propuesta, y bueno, en algunos casos de ver si lo hacían virtual, si la propuesta era presencial, si podían acercarse hasta acá, y bueno, y se fue llegando a lo que es hoy el programa, ¿no? Que incluso con el, en el transcurso de estos días se tuvieron que hacer algunos cambios también, porque surgieron algunas cosas que cambiaron horario, cositas así, y bueno, es como más o menos el, el, el programa que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Claro. Y en cuanto a la sede presencial, cuéntanos, digo, sabemos que acá en México no vamos a poder tal vez ir hasta Argentina, pero para estar eh, en contacto, para saber lo que lo que va a suceder, cómo va a estar la sede presencial, cómo va a estar dividido el recinto, cuáles van a ser las medidas eh, sanitarias que se van a estar tomando, el aforo va a ser completo, permisos, porque también pues mucha gente tal vez todavía no se eh, quiere animar tanto a salir, a convivir, a estar en un mismo sitio con, con más personas, entonces cuéntanos cómo fue gestionado todo esto desde una óptica eh, sanitaria. Sí, nosotros
3: eh, como te decía eh, nos ponemos a hablar con lo que es el gobierno local la municipalidad de, de acá de, de Rosario y, y estamos siempre al tanto de cómo va cambiando generalmente cada 15 días se van cambiando acá se van actualizando eh, lo que son las medidas que como decía sanitarias que uh -huh. van cambiando, ¿no? porque depende de cómo se van bajando lo que son los casos eh, en base a eso el gobierno va viendo a nivel nacional o local de, de cambiar y las restricciones ¿viste? porque hay restricciones algunas de circulación también eh, tuvimos un tiempo de que estuvimos cerrados y que después se abrió un poco los eventos ahora se volvió de nuevo al tema de eventos más presenciales hoy en día, bueno, hay en protocolo de a seguir eh, la gente que va ingresando a, lo, a los lugares ¿no? que se les toma la temperatura incluso en los supermercados sucede eso también no solo en los eventos y además de eso, bueno, eh, el, el tema de tener el alcohol en gel siempre a mano para uh -huh. hacer sanitización eh, de las manos, de la gente que ingresa. Los galpones son amplios, son tres galpones, eh, como decía la franja del río, porque da al río, al río Paraná que tenemos. De los tres galpones, eh, tenemos el galpón el primero, que es el galpón de las juventudes, luego el C, que es el centro de las juventudes, que uh -huh. son galpones que se utilizan eh, habitualmente para hacer talleres a la comunidad culturales y cursos. Eh, entonces están habitualmente por ahí recibiendo gente en, en lo que es en cuanto a eso, ¿no? Y a, desde en sí, cuando sí. se hacen ahí eventos. Y después otro galpón, que es el galpón de la música, generalmente se utiliza para eventos, que es uno de los más amplios. Y bueno, tienen eh, aberturas de varios lados para abrir y que se pueda airear eh, también. Y si sí, hay un aforo disponible. Eh, por ejemplo, hay uno que es 150 personas, otro está creo que en 100, más o menos así, y tenemos en cuenta eso, por eso hacemos las, el tema de las inscripciones, como te nombraba, para tener una idea de la gente que se va anotando y para que vaya ingresando, tenemos como un cupo, ¿no? Y bueno, externamente va a haber actividades, como te decía, como Feribici, que van a ver los artesanos, y también las bicicleteadas, que son abiertas al público, obviamente, para quien quiera quiera participar, eh, y bueno y después tenemos eh, lo que es el día domingo que es la calle recreativa que calle recreativa es que eh, se cierran las calles en un circuito todos los domingos, eso es fijo, pasa siempre entonces este domingo justo va a haber una maratona antes entonces nosotros pedimos que se extendiera el horario de la calle recreativa para poder, poder hacer también ahí eh, actividades al aire libre y, y bueno, entonces para la gente también desde esa instancia no también de, para que haya actividades, lo que es dentro de los balcones y también afuera eh, externas, ¿no?
1: Buenísimo. Y, Andrea, ¿ustedes esperan eh, visita presencial de otras partes del mundo?
3: La idea en principio era que sí, pero luego, después con las restricciones sanitarias y todo, ¿viste? Se fue un poco cambiando eso, porque hoy en día al ingresar al país, esto es a nivel nación, ¿no? Eh, hay que hacer una cuarentena. Incluso para la gente local, argentina también, cuando regresa de afuera, también tiene que hacer una cuarentena, ¿no? De La gente argentina hoy en día está como una semana más o menos de cuarentena. Y eh, a la gente de afuera se le está pidiendo que tenga puesta una vacuna. O sea, acá tenemos aprobadas algunas, eh, uh -huh. pero no hay problema con eso. La idea es de que la gente venga, pero eh, tiene que hacer la cuarentena, tener una vacuna, también un PCR negativo. Entonces, teniendo en cuenta esas instancias, ¿no? Claro, y, entonces, claro, hay algunas personas que ya han llegado ya y que están en el país, entonces por ahí en ese caso es más sencillo, o, o gente extranjera que está hoy en día viviendo acá, entonces por ahí les es más fácil. Pero bueno, cuando se acerca más la fecha, entonces eh, por ahí es un poco más complicado, porque ya el, supuestamente la persona que viene afuera tendría que estar ahora en el país haciendo cuarentena para estar para el miércoles, ¿no?
1: Sí, la verdad es que qué emoción, la verdad, ojalá nos toque presenciar otra vez un, un foro mundial eh, en vivo y en directo, ahí eh, ahí con las personas, visitar otras, otros países, otras ciudades, convivir y conocer más gente, porque como te mencioné al principio, eh, es una gran comunidad la, la, la ciclista, eh, y conectamos muy bien siempre, eh, te digo que eh, acá en México se hace un foro también nacional, cada año, y es un espacio también muy esperado por todos y todas porque es un momento de ver amigos que no vemos desde el año pasado en el mismo foro, entonces... Es, es increíble eh, conectar con, con las personas que, que, que queremos y que buscamos esto en, en común. Antes de terminar, no sé si tengas algo más que agregar, algo que se nos haya pasado comentar, eh, que recordarle a las personas, si nos quieres invitar a, al foro, procesos de inscripción, horarios y demás. Sabemos que en Argentina son dos horas eh, en la diferencia de horario, entonces también para tener en cuenta eso al momento de agendar una... Eh, pues la charla, ¿no? Que más nos interesó y demás
3: Sí, bueno, eh, sí, tenemos ahora Diferencia eh, Para que tengan en cuenta entonces nuestro programa eh, los Cuando vean los horarios eh, Desde allá de México le, le Tienen que restar las horas eh, Sí, tienen nuestras redes sociales Foro Mundial eh, La Bicicleta, ¿no? Bueno, Foro Mundial Bici, ponen lo que es en Facebook, Twitter e Instagram también en la página que dije fmb10.org También tenemos, bueno, fmb10.evenbright.com.ar Ahí ingresan eh, para inscribirse. Luego después pueden recibir datos eh, que les vamos mandando. También, bueno, eh, tenemos eh, por ahí la posibilidad de hacer otras convocatorias que algunas están abiertas y temas actividades como llamamos preforo. Algunas son presenciales y otras virtuales. Eh, por ejemplo, esta semana tuvimos varias charlas también, entonces por ahí también con las redes sociales eh, pueden enterarse, pueden participar en forma virtual en algunas de, de, de las charlas que estamos haciendo todo en torno a lo que es el Foro de la Bici en conjunto con por ahí eh, otros di distritos de la ciudad también, eh, para descentralizar un poco lo que es de acá del centro hacemos con, a, a los barrios así se van haciendo actividades y gente también de otros lados que participa, por ejemplo en la charla que teníamos o hace un rato hoy también y también bueno tenemos eh, si quieren colaborar con donaciones también pueden en Kofi que es una aplicación eso lo pueden ver también ahí en, en lo que es en la, en la página también si quieren colaborar como social media partners que es eh, difundiendo lo eh, en sus redes sociales también contando del evento y bueno cualquier inquietud se pueden comunicar eh, con las redes sociales también tenemos un correo, pero lo que más vemos son las redes sociales porque tenemos más acceso y estamos más constantemente como subiendo información, entonces vemos más seguido por si nos quieren eh, alguna sugerencia, inquietud o alguna cosa al respecto de lo que dijimos anteriormente. Eh, bueno, estamos de esa manera ahí eh, atenta desde, desde nuestra parte para, para ver eh, cómo podemos escuchar y tener en cuenta las cosas que nos
2: dicen, ¿no?
1: Andrea, pues muchísimas gracias. Ten, ten por seguro que vamos a estar replicando por ahí contenido que comparta el foro para que llegue también y alcance a, a comunidades mexicanas y sigamos conectados y conectadas en este mismo tema que es eh, la bicicleta, algo que nos está uniendo. Te agradecemos muchísimo y esperemos estar en contacto muy pronto. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y por escucharnos y bueno, eh. Los escuchamos eh, en nuestras redes sociales y, bueno, esperamos que se puedan asistir en forma virtual. Eh, bueno, y si tuvieran la posibilidad de venir hasta acá, eh, buenísimo, también por ahí nos vemos en persona.
0: Perfecto, Andrea, muchas gracias, hasta luego. Adiós. Queremos movilidad no motorizada. Limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias, de tiro la
4: radio. Y bien... Amigos de Virula Radio, gracias por permitirme entrar en estos micrófonos y seguimos con el tema de Argentina y es que toda esta semana habrá mucha acción ciclista, mucha acción para la ciudad y para las personas y en esta ocasión, en estos momentos nos enlazamos con Mariana Salvador, ella es alcaldesa de la bicicleta en la ciudad de Santa Fe, con quien platicaremos acerca de un proyecto ilustrado, un proyecto, un cuento más bien, pero me gustaría saludarla. ¿Cómo estás? Buen día, Mariana.
5: Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta. Es la segunda entrevista que tenemos. La primera fue por el primer foro argentino de la bicicleta y ahora esta vez en el marco de, del inminente foro mundial de la bicicleta en la ciudad de Rosario.
4: Claro, aquella vez platicaste con mi compañera Grecia Hernández. Hoy por cuestiones de horario no pudimos, eh, bueno, no pudo ser ella quien platique contigo, pero aquí estamos robando los micrófonos. Mariana, ¿cómo te sientes como argentina, como activista, como ciclista de recibir el Foro Mundial de la Bicicleta en su país?
5: Es un sueño. La verdad es que en 2014 viajé a Colombia, Medellín, al primer foro mundial y siempre dije, este foro tiene que estar en Argentina, eh, me imaginaba igual que, que, que iba a estar distinto trabajando en el equipo, pero bueno, fui mamá y estoy colaborando desde otro lugar, desde el lugar donde hoy estoy tra trabajando, que es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y siendo parte también del equipo de conformación del foro. Pero lo que saco un poco de conclusión de esto es que eh, nosotros como activista empezamos armando el primer foro argentino de la bici, se hizo un segundo, un tercero. Y lo, y lo que rescato es que no se cae y es que el activismo crece y que hay personas que sigan continuando con, con esto, con energía. Es como que hay una red que nos va sosteniendo como activistas y vamos dando lugar a nuevas personas que lo hacen posible.
4: ¿Cómo ha sido tu experiencia como alcaldesa de la bicicleta? ¿Cómo esta ciudad ha adoptado este puesto, ha adoptado una mujer en esta posición?
5: Bueno, esto precisamente, ¿no? Porque el programa que ofrece Bikes es precisamente un fortalecimiento de los liderazgos femeninos o de los liderazgos, y sobre todo femeninos, que tiene que ver con que a las mujeres nos cuesta mucho sostener el activismo, sobre todo con la maternidad, e incluso yo siendo trabajadora formal, el momento para el activismo eh, termina siendo muy difícil de llevar adelante. Entonces lo que hace esta red de alcaldes y alcaldesas de la bicicleta del mundo, porque es del mundo, eh, es potenciar las actividades que podemos estar haciendo de manera eh, individual o grupal en cada ciudad. Eso se potencia. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, yo tenía ganas eh, hace un tiempo de hacer una campaña relacionada al cambio climático. Bueno, ellos nos ayudaron con el diseño, la extendimos por toda Latinoamérica. Eso ha sido imposible si yo sola eh, me lo hubiera planteado para mi ciudad. Entonces, me parecen súper necesarios eh, fortalecer estos liderazgos y en Argentina somos tres alcaldesas, Jime eh, de Salta, que es amiga, compañera, hermana, eh, Marcela de Ciudad de Buenos Aires, eh, yo de Santa Fe, y bueno, y en el foro eh, mundial vamos a tener el, el honor y el orgullo de presentar, no voy a decir el nombre, una nueva alcaldesa para la ciudad de Rosario. Es decir que esto se va extendiendo. Eh, ustedes quizás hablar de alcaldes y alcaldesa sea más común, en mi ciudad no existe ese término, entonces fue raro como empezar a hablar de alcaldes y alcaldesas, pero sí se ha institucionalizado y ha tenido un buen reconocimiento por parte de las instituciones como las gubernamentales.
4: Super, Mariana. Sin duda, actividades que se vienen a lo largo de esta próxima semana y también dentro de esta semana, por ahí aparece la magnífica historia del cicloplaneta, deseando que nuestro planeta azul sea su cicloplaneta. Cuéntanos de este cuento. Eres la creadora, eres la, pues, eh, la, la creativa de este proyecto.
5: Tal cual. Yo no soy escritora, soy abogada, bailarina, si se quiere. Es mi, mi única re relación con el arte, pero, me pasaba, y me, me pasó que una vez que ingresé a la red de alcaldes y alcaldesas de bikes, eh, tuvimos como mucha formación teórica junto a la Fundación Bernan Barlir, que trabaja con Primera Infancia, sobre la relación del ciclismo urbano con las infancias y las movilidades del cuidado. Es decir, cómo el ciclismo urbano impacta positivamente en las infancias y en los cuidadores y las cuidadoras de esas infancias. O sea, favore, favorece el desarrollo neurológico, eh, con una buena calidad del espacio público, ¿no? Favorece al habla cuando uno lleva a su niño o su niña en bicicleta, favorece al reconocimiento geográfico, espacial, a que esa personita que, que llevamos en la bici pueda eh, acceder de forma más natural a las normas sociales, a las normas viales, que puedan reconocer objetos peligrosos. Es decir, es impresionante lo que mejora el desarrollo cognitivo. Entonces, me parecía que eh, faltaba algo para que se pueda explicar a las infancias esta cuestión de la movilidad, pero de manera positiva, ¿no? La problemática de la movilidad y, la problema y eh, que, cuán beneficioso es tener ciudades seguras, sustentables, inclusivas y sanas. Entonces, lo, lo trasladé a un lenguaje infantil a través de un cuento que va a ser presentado el jueves 16 en el Foro Mundial de la Bici. Así que estoy súper contenta con eso y espero que les sirva a muchos niños y niñas y a sus familias o a las escuelas porque al final ofrecemos un contenido teórico para que esto pueda ser explicado mmm, como para adultos.
4: ¿Y cómo fue el proceso creativo? Porque como dices está dedicado a un público infantil que son las generaciones del futuro son las que van a circular y van a transitar en estas ciudades pero no tenemos una educación vial desde nuestra educación básica, no existe esta materia, por lo menos en el país en nuestro país no está una materia de eh, comportamiento, digo, era cívica y ética pero han, han ido cambiando las materias pero no hay como una eh, comportamiento social no un re una, una materia en la que los chicos se acerquen a la movilidad, sin embargo, el primer acercamiento que tienen las infancias es saliendo a la calle, ¿no? Acompañando a los padres, muchas veces en el coche y ven al, al papá enojado que se estresa, o otras veces en las distancias cortas, los pequeños también no, no siempre las caminan como un adulto, o el chico va caminando y va pensando en un mundo maravilloso porque son pequeños, pero no ven los problemas del paso de cebra, los problemas de la, la, la máxima velocidad en, la, en las calles, entonces, ¿cómo fue esta adaptación? Supongo que tu experiencia de madre también te dio estas estas conexiones para aterrizar este, esta idea, ¿no?
5: Sí, de hecho se incorpora lo que es economía circular en el cuento, eh, planificación inclusiva y accesibilidad universal, o sea, habla de, de, los abuelos, de los adultos mayores, de los bicitaxis, de la posibilidad de no solo comprar una bici, sino pedir prestada y repararlas. Eh, se incorpora el tema del, del sistema productivo y del modo de vida más eh, slow, o sea, esta posibilidad que tenemos de vivir de otra manera al desarrollo eh, productivo, extractivista y nocivo para la naturaleza. Se incorpora el tema de la bicicultura, es decir, tome como determinados conceptos que nosotros manejamos, incluso esto que vos decís, que también lo plantea Francesco Toñucci con cómo son los recorridos de los niños y niñas en el auto, que son rectos y prácticamente no tienen un reconocimiento espacial. Y sí aparece esta idea de que cuando van caminando los niños y niñas miran los niditos, miran los árboles. Está incorporado, pero en un texto infantil. Entonces después aparecen estos términos al final del libro que van a ser ampliados por un adulto mayor o una adulta mayor. Eh, sí, es como vos decís, hay, hay el, el niño o niña que, que hace como ese recorrido en el auto, aparte eh, es el momento de mayor eh, peligro que tiene, eh, por, bueno, por lo que implica el traslado en un, en un auto.
4: ¿Cuánto tiempo te llevó la creación?
5: También aparecen las cuestiones ambientales. El ¿sí? medio
4: ambiente, claro. ¿Cuánto tiempo te llevó la creación, la estructuración, eh, el formato y si te apoyaste de alguien, de algún editor que te dijo, oye, esto sí, esto no, vamos a darle este formato? ¿Cómo, cómo fue ese trabajo?
5: Fue súper colectivo. Eh, yo lo empecé a escribir, me lo corrigió una amiga, otra amiga, otro amigo, otra amiga. Eh, además la ilustración la hizo un ilustrador increíble de mi ciudad que tuvo su costo, entonces lo hicimos con aportes colectivos de una plataforma de financiamiento colectivo. Después, no sé, esa, el universo me acercó a una editora, una mamá como yo y, y, y que me recontra ayudó para poder editarlo y ahora se mandó a imprimir. Y bueno, así, ¿no? Como... A veces yo digo que las buenas causas encuentran como el universo, no sé, es un poco metafísico, pero el universo hace para que finalmente el libro va a llegar en formato digital, eh, se va a subir en inglés y en español el viernes 16 y eh, impreso.
4: Una portada como.
5: Así que vos lo vas a poder tener.
4: Digital. Claro. Lo vamos a poder compartir en nuestras redes sociales. Próximamente estaremos ahí compartiendo el link. Mencionaste la portada. A mí me llamó mucho la atención. Sin duda, una portada mm, juvenil, colores muy frescos, una especie de, de diseño muy, eh, eh, muy caricatura. Un chico andando en, en, en una bicicleta, como eh, saliendo de la, de la ciudad, de la urbe, de, de la contaminación, del coche. Este, quién es el diseñador? Un abrazo para él.
5: Sí, es Juan de Rossi y fíjate que tiene perspectiva de género porque, bueno, es no se sabe si es una niña o un niño el personaje, se llama Kira, tiene un nombre que, que no sabemos, pero es una persona empática, valiente y que finalmente en el cuento se resalta que las salidas a estas problemáticas no son salidas de, de individuales, sino que son colectivas y que entre todos sus amigos y amigas hacen un reclamo eh, y logran volver a, a, a lo que antes era su, su pequeño planeta, el cicloplaneta, inclusive las mujeres embarazadas pueden eh, pasear el, en sus bebés, en los pueden pa salir, que les hace bien, y las que tienen cochecitos pueden volver a salir a la calle.
4: Oye, pues felicidades sí. por esta producción, felicidades a todo el equipo que, 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 te acompañó y gracias al Foro Mundial de la Bicicleta, que creo que es un, un super marco para hacer la presentación de un material como este, que a, 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 a la vez de convertirse sí. en un material digital, yo también lo veo como un material didáctico, deseando que por ahí vaya, ¿no? Para los profesores, para sí. las escuelas primarias que tengan este recurso para cuando se toque el tema de la movilidad, bueno, puedan sacarlo en alguna de sus actividades o se incorpore algún programa de educación vial, ¿no?
5: Ojalá, ojalá así sea, yo creo que sí, sí. El ciclismo urbano está creciendo, la problemática del cambio climático lo hace necesario, así que bueno, vamos para ahí
4: y el aspecto eh, pedagógico es donde más tenemos que, que impactar, ¿no? Porque creo que la, el activismo de, de adultos, pues lo tenemos claro. La gente ya empieza eh, o una vez que entras al activismo, tú dices cada vez es más y más y no te puedes bajar de esta de esta rueda. Pero quiénes son los futuros activistas? Los chicos que también no tienen una noción muy clara del cambio climático ni, las, ni de las problemáticas del medio ambiente. Pero hay que irles inculcando eh, la defensa del territorio el cuidado del medio ambiente, el uso, el evitar el, el uso de hidrocarburos, y bueno, creo que pues ellos tendrán que, eh, que tener un papel importante en el, en el, en el futuro de, de la humanidad, ¿no? del país. Entonces, felicidades por, por acercar este material a, a los pequeños.
5: Sí, y somos nosotros y nosotras los que les tenemos que también brindar eh, la posibilidad de que ellos y que ellas entiendan que hay otra forma de hacer las cosas, que no tienen por qué venir a hacerlas como las hicimos de generación en generación, de forma destructiva, extractivista, de consumo. Eh, de Entonces, sí, y, y ahí está también nuestra responsabilidad. Decir, bueno, acá hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer las cosas y, bueno, a eso apunta el cuento.
4: Muchísimas gracias. Mariana, por eh, compartirnos esto, gracias por por generar, por ser creativa, por crear este tipo de productos que seguro estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, deseando también en los activistas de acá de la ciudad, lo los vamos a compartir, pero yo te di, eh, te pregunto, más bien, comparte con el auditorio, ¿Qué no nos debemos de perder del Foro Mundial de la Bicicleta? Yo sé que la presentación de este cuento vamos a tener que estar conectados, pero dentro de las actividades y de lo que sabes eh, que se presenta en este décimo foro mundial, eh, ¿qué nos recomiendas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dices al auditorio?
5: Todo, todo, absolutamente todo es imperdible. Abre el foro eh, La Loca del Tapper, que la pueden encontrar así en las redes con un discurso impresionante. Va a estar Francesco Toñucci y personas que eh, vienen ejerciendo este activismo con una responsabilidad y un compromiso impresionante. Para mí es sin desperdicio todo el foro. Así que como va a estar transmitido la mayoría vía streaming, ahí son algunos días de que hace. Casi dos años que se vienen presentando, así que no se lo pierdan.
4: Mariana, muchísimas gracias. Le daremos seguimiento a todas las actividades del, del foro y por qué no en próximas emisiones de, de Virula Radio compartir uh, algunas opiniones o algunas de las ponencias que sin duda estarán muy interesantes. Y deseando conocer también el anfitrión del próximo foro, ¿no? Que se da a conocer los últimos días del foro. Vamos a ver qué país se presenta o se postula para el 2022 Y de ahí en más, felicidades también.
5: Ah, yo tengo algunas. Ya, data y... ya tienes
4: ahí la, los nominados.
5: Tengo algunas. Tengo algunos postulantes, pero nada, es súper emocionante, sí, así que sí. Hay esperamos. que esperarnos
4: para conocer dónde, dónde será el siguiente foro. Y también, eh, Mariana, sí. felicidades por el, el, Congreso Nacional allá en Argentina. Como dices, agarró también fuerza. Y seguramente esta conexión la estaremos, le estaremos dando seguimiento para que estos foros se realicen en cada, en, en mayores países, ¿no? Cada vez.
5: Sí, muchísimas gracias, Sebastián, por dar eh, visibilidad a todos estos temas. Muchas gracias.
4: Mariana, redes sociales, ¿dónde podemos seguirte, encontrar el cuento próximamente? ¿Dónde lo podemos descargar? ¿Dónde podemos comunicarnos con la alcaldesa de la bicicleta de la ciudad de Santa Fe allá en Argentina?
5: Bueno, mis redes son Mariana Salvador, Facebook, Twitter, AIN Salvador. O sea, me encuentran como Mariana, pero aparezco así, arroba, AIN Salvador, Ainsas de la no violencia, eh, y Salvador es mi apellido. Eh, pero a, va a estar publicado la página oficial de Bikes, de esta empresa social de, de Holanda, eh, que promueve el uso de la bicicleta. Eh, y bueno, yo en mis redes también lo voy a tener.
4: Super, pues estaremos atentos a la publicación, estaremos atentos también al contenido que comparte el décimo foro mundial de la bicicleta allá en Argentina. Y Mariana, gracias por estar aquí conectados en Virula Radio. Nosotros estamos en la recta final. Vamos con más, no le cambien.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio. Y bueno, ya lo saben, no hay
1: que perdernos este próximo foro mundial de la bicicleta que se va a llevar a cabo en los próximos días, eh, iniciando el 15 de septiembre, que es cuando es la apertura, hay que seguirlo de cerca porque definitivamente tenemos algo que aprenderle a otras ciudades del mundo que podemos replicar con éxito aquí en 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 México. Les recordamos e invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también puedes hacerlo desde tu plataforma preferida de streaming. Estamos en Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, la que más te guste, la que uses tú de manera cotidiana y también te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana aquí en este mismo horario, en la misma frecuencia porque tenemos más información que compartir con con todos ustedes, gracias al equipo de producción Y nos escuchamos la próxima semana Y recuerden, pedalen
0: con frecuencia Las ciudades crecen Y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles Vivamos la movilidad Y tomemos los espacios públicos Tú, ¿cómo te mueves Y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables Para todas las personas Esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana Aquí en Radio Universidad 104.3 FM
2: Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.